0: Olá gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E nele eu trago uma entrevista com a Juliana Infurna, que é terapeuta e guardiã do projeto Core. Vocês vão conhecer um pouco mais desse projeto tão lindo. Aproveito para deixar o convite para quem ainda não conhece o canal do Conscientemente no YouTube, para que se inscreva, curta o vídeo, né? Caso você tenha gostado do episódio, compartilhe com seus amigos, familiares. Isso é muito importante para que o conteúdo seja levado adiante. Quem tiver dúvidas sobre o meu trabalho como coach, eu sugiro que me inscreva lá pelo Instagram, né, por direct, no arroba conscientemente podcast ou então por e-mail no contato arroba e por lá eu vou poder tirar suas dúvidas e explicar um pouquinho melhor como funciona o meu trabalho, tá certo? Um grande abraço a todos vocês e vamos à entrevista! Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Hoje eu estou recebendo aqui a Juliana Infurna, que é terapeuta e guardiã do projeto Core. Estou muito feliz de recebê-la aqui hoje. Então, Juliana, seja muito bem-vinda. E gostaria que tu contasse para a gente um pouquinho mais da tua vida, né, profissional, da tua trajetória até aqui.
1: Maravilha, Bruna. Gratidão a você por esse espaço de partilha, de compartilhar. Né? É sempre importante a gente trabalhar esse autoconhecimento e conversar sobre assuntos tão essenciais, né? Raros, né? No modo operandi operante de vida que temos hoje. Eu sou terapeuta, mas nem sempre fui. Uh, trabalhei 11 anos no corporativo na área de no segmento de oligás, que é um segmento bem Nossa. que hoje destoa demais do que eu faço, né? Uh, mas isso foi toda uma busca né, por segurança, né, de projetar todo o meu poder pessoal dentro daquele contexto mais masculino. Mas depois eu passei por um grande processo de sensação de vazio ainda em relação àquilo que eu executava. Então eu passei uns anos em busca do meu propósito. Eu estava bem desconectada desses aspectos que hoje a gente fala, né, como intuição, coração. Então eu precisei mergulhar fundo porque eu havia realmente me desconectado bem. Daquilo que eu sempre fui.
0: Uhum.
1: É, então, houve muito trabalho de autoconhecimento aí por alguns anos, que culminou então num, num pedido de demissão, que foi um processo bem difícil para mim, de pedir demissão do corporativo, porque eu tinha muita identificação com aquele papel que eu executava. Sim. Mas o, o meu filho, a maternidade, deu uma empurrada para esse lugar do, do sentir uhum. e do feminino. E dali, então, eu parti em busca de uma série de processos de autoconhecimento, de cura, terapia, já estava na terapia há bastante tempo. E, e hoje isso se manifestou num trabalho terapêutico, né? Acho que por ter sido realmente a minha dor de, de estar desconectada, hoje basicamente ajuda as pessoas a se reconectarem uh, com suas essências e se manifesta em tudo que eu faço seja no trabalho terapêutico, quanto nos projetos que eu executo. Que então, lindo. hoje eu sou terapeuta, fiz uma série de formações, uh, mas, basicamente, uh, no meu expressar, hoje em dia, Bruna, eu busco trazer muito da minha experiência de vida, porque eu já estudei muito, tive acesso a conhecimentos muito muito incríveis e profundos, transcendentais e me dei conta que o que valeu de fato foi a minha experiência de vida. Sim. Simples assim e como eu alio tudo que eu faço ao meu coração, então é bem aquilo que Jung fala, né? domine as técnicas, mas quando você estiver ali com um ser humano, seja só um outro ser humano. Então eu me balizo muito nessa linha humanista, da psicologia, em tudo que eu faço. Então basicamente ajuda as pessoas a se reconectarem com quem elas são, no, no processo terapêutico utilizando algumas ferramentas que julguei serem é, importantes e essenciais, porque também fizeram parte da minha experiência, então como a alquimia,
0: uhum.
1: então o uso dos florais alquímicos e astrológicos na terapêutica, que eu achei, por conta de uma história de vida também. A cura de uma doença neurológica do meu filho quando o bebê se deu por esse caminho. Nossa. E ele é maravilhoso, faço uso disso até hoje, há anos. E também através de, de uma terapia chamada Lumini, que reúne psicanálise, regressão de memória e apometria. Porque também, por conta desse resgate à essência, a gente precisa navegar sobre aquilo que aconteceu e que hoje reside no nosso corpo emocional e mental inconsciente. Então, a regressão é uma ótima também. Que legal. E o CORE, né? O CORE é um projeto... Até porque sim, esse podcast nasceu muito desse desejo de compartilhar esse projeto por conta dessa caminhada, tanto minha quanto daquilo que eu observo, que é simples, né. o resgate à essência é muito... tem a ver muito com sentir o um coração e que são aspectos muito difíceis de serem acessados hoje em dia porque desde que nascemos a gente tem a sensação de que aquilo que a gente sente ou as nossas emoções são um terreno onde não foi permitido se chegar ou passamos por invalidação, negligência emocional, Sim. todos nós. Então o CORE nasceu desse desejo de trabalhar essa reeducação, esse retorno ao sentir através do outro. Então, existe um processo de sístole, diástole no autoconhecimento, do meu ponto de vista, a gente trabalha muito esse mergulho para dentro, mergulho para dentro, uhum. mas às vezes a gente esquece do papel do outro, nosso reflexo né, nesse nesse movimento, do que o outro traz e que me toca, então a gente traz essa oportunidade de conectar duas pessoas no Core, numa plataforma online. Uh, voluntários que já se ancoraram com esse propósito de servir a vida, porque o propósito de vida, no final, é ser quem se é e expressar isso, servir a vida, é uma constante doação. Então, esse processo de, de, de diástole, né? então, a gente pega pessoas que sentem, que buscam seus propósitos de vida e já se ancoraram com essa magia que é de ajudar o próximo, a gente treina essas pessoas para que elas possam ajudar e proporcionar uma escuta a pessoas que já que já se vulnerabilizaram e estão passando por um processo difícil, emocional, e se sentem isoladas. Então, assim, o CORE, é, o Core é bem profundo. Na verdade, hoje a gente fala que o Core é um projeto, uma startup, que busca atuar no, no isolamento emocional e no combate à solidão. Mas a ele vem de um lugar muito mais aprofundado, que é, se você parar para pensar, buscar essa lei da unidade, né? Uhum, é conectar uhum. as pessoas pela vulnerabilidade. Pelo que se sente, porque é um ambiente muito complexo, envolvendo muitas emoções difíceis, porque é um terreno muito sensível. Então, a gente pega duas pessoas que não se conhecem para proteger essa vulnerabilidade de ambas e trabalha. Quem já se coro no propósito de servir, mas é mais um processo de resgatar o potencial benevolente, uhum. inerente à humanidade,
0: uhum.
1: e de conectar essas pessoas. Então, assim, quem ajuda reforça o seu propósito de existir. E a chama do core é justamente ajudar quem serve a manter essa chama do autoconhecimento acesa no sentido de que o conteúdo emocional do outro, o que me toca, tem a ver comigo. Então, de compreender esse autoconhecimento. E como essa pessoa vai estar trabalhando essa empatia e aceitação do outro, a gente espelha esse movimento externo no interno. Então, a gente ajuda a ter mais autocompaixão auto e empatia por, por nós mesmos, né? Então, assim, o projeto é super profundo, mas ele sai para a comunicação como um projeto que busca atuar nos índices de solidão, porque a solidão, é, ela é nada mais do que um reflexo da sensação de estarmos separados uns dos outros, né? Sim, e sim. Independente de estarmos cercados de pessoas e isso é o que vem levando almas cada vez mais jovens à depressão e, a, consequentemente, ao suicídio. Então, a gente busca atuar na causa, que é na sensação de separação e de isolamento, para, os poucos, a gente trabalhar esse caminho de volta ao que se sente, ao coração. E trabalhar a empatia e a compaixão.
0: Que linda, Juliana, muito lindo. Te parabenizo muito pelo trabalho, por esse projeto tão bonito. É, criar conexões é tão importante, né? É, quem nunca né, nesse, nessa trajetória de autoconhecimento não precisou de um, de um ombro amigo, mas alguém que realmente estivesse disposto a ouvir com empatia, né? É a acolher os nossos sentimentos, as nossas emoções, então achei muito bonito, realmente é, a solidão e o isolamento podem levar a consequências muito sérias, então sim. que bom a gente não só trabalhar no efeito e sim nas causas, né Juliana? Exato,
1: é onde reside o potencial de transformação, né? a causa raiz. Lindo. Com certeza, é um projeto lindo e vem me encantando, encantando à medida que eu compartilho. Isso já se tornou um movimento e então temos os amigos do Core, né, que são pessoas que querem ajudar e, já foi, e, e geralmente o Core conecta pessoas que já passaram por esse lugar da solidão e da depressão, dessa nítida percepção que existem barreiras, né, Bruno, entre nós, né, quando na verdade não existe porque todos nós estamos passando pelos mesmos processos
0: Sempre. emocionais. Sem dúvida, muito bom, Juliana. Parabéns mais uma vez. E gostaria que tu compartilhasse com a gente qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem quer começar, né? ou continuar, na verdade, numa jornada de autoconhecimento. Porque é engraçado, por mais que a gente que tenha pessoas que não, não estão em busca de se conhecer, a gente está sempre se conhecendo, querendo ou não, a vida é né, um eterno é, processo de a gente se conhecer, se entender. Mas qual é, a teu ver, se tu pudesse? indicar para as pessoas um, um passo né, fundamental? Qual seria esse passo?
1: É, primeiro, é, eu acho que o assim, ser humano é processo, havia experiência mestra, né? É, é nisso que eu me ancoro, mas eu acho que as pessoas quando entram num processo de busca por quem são, é porque elas já sentiram essa sensação de vazio né? e de desconexão com aquele aspecto mais importante de quem são. Né? Então, acho que o meu conselho seria de compreender que está tudo certo né, de compreender que todo o movimento da experiência de vida dela no final vai vai compor um perfeito mosaico, então para ela manter esse, esse discernimento de que está tudo bem, que está tudo certo, mas, e que o trabalho é só resgatar quem se si é e o que foi perdido pelo caminho e de trazer isso de uma maneira muito compassiva, acolhedora, acolhimento, pertencimento, né coisas que nos faltaram, né? Sim. Então, de Daquilo que foi separado, trazer e de buscar com muito perdão, com paixão, né? Através da terapia, manter essa chama acesa, né? Talvez. E, e como eu disse, essa questão do servir, né? Uh, eu acho que um outro passo fundamental é sempre manter esse link de que, ok, ok, voltar para dentro. Né? Mas às vezes eu acho que as pessoas entram num processo muito narcísico né? Às vezes no autoconhecimento né? uhum. Quem sou eu? Quem sou eu? Ok E aí? O que, que você tá fazendo expressando quem você é hoje a vida, né? Uhum. a ser, mas servir também, né? Hum, sem dúvida Então, eu sei que existe muita vergonha e medo envolvendo esse lugar Mas assim, quem sente medo? Quem sente vergonha? Acolher isso... E expressar isso porque todos nós podemos servir em algum nível, independente de quem somos, o momento em que somos. Então, acho que seria basicamente isso, né? Autocompaixão, buscar o coração e servir, né? Expressar quem se é, dentro do contexto que já se é, porque tá tudo certo, né? Tá
0: tudo certo. Mesmo quando não tá tudo bem, tá tudo bem, né? Respeitar os nossos processos, né? Exato. É, muito legal. E até tem uma frase que o Vitor, do Aprimoramento Moral, que eu sei que tu também conhece ele, Sim. ele comentou esses dias que eu achei bem bonita, dizendo assim que a borboleta, ela não precisa de um milagre para se tornar borboleta, ela precisa de processos, né? Então, é, a gente entender que, que é tudo um caminhar, né? Não adianta a gente querer ali o impossível, querer... É, às vezes é difícil para a pessoa que realmente não se ama ela conquistar um nível de autoestima ali que seja ok para ela, então tem que ir com calma, tem que ir respeitando o seu, o seu caminho, né, Juliana?
1: Exato, e essa questão do autoamor é, é até autoabusivo você querer ir para um lugar, dar um salto quântico, né? Porque a gente vê, a gente modela muito, se compara muito com o outro, então assim, não se comparar, o seu processo é único, uhum. ninguém chega a nenhum lugar. Uh, Assim, no um estalo, porque a gente vive numa sociedade que vende muito essa ideia de ganhar na loteria, do imediatismo. Gente, o autoconhecimento não é assim, não. é processo. Então, assim, entender o que se sente, existe uma sensação de vazio? Ótimo, isso já é um chamado de reconexão da sua alma, do seu coração. Então, buscar esse autoconhecimento, mas está tudo bem você está tudo certo, você tá no lugar onde você tá, e muita empatia autocompaixão, uhum,
0: e autocompaixão,
1: e ativar esse autoamor, mas com calma, né? Não isso se culpar mesmo. por isso,
0: né? Isso tô... mesmo, perfeito. E, Juliana, existe a o ver um hábito negativo ou algum erro, assim, que pode impedir as pessoas de alcançarem né, um nível de realização que seja bom para elas e, e avançarem na sua jornada de autoconhecimento? Então
1: sim, eu acho que um aspecto negativo seria então essa hiperidentificação com aspectos mais aceitos da sociedade, sobretudo no caminho do autoconhecimento, eu sinto que existe um movimento muito grande de não acolhimento dos aspectos antagonistas, sombrios da nossa personalidade, então, aquela super identificação com positivismo. Eu bato muito na tecla do, da linha eu bato muito em cima na verdade da linha positivista do, da espiritualidade. Porque a gente já vem de uma sociedade de uma educação onde a gente não pôde expressar o que a gente sentia de acordo com, enfim, com a tua cultura, com o teu sistema familiar, enfim. E, às vezes, no, no autoconhecimento e na espiritualidade, a gente segue com esse movimento, né? Uhum. É o guru, é o, é o professor... Né? Vamos, vamos expandir a consciência, vamos subir subir, às vezes em detrimento daquilo que você sente. Né? Então, assim, eu atendo muitas pessoas que se sentem muito isoladas em contextos de autoconhecimento. Como assim, se, se estamos aqui trabalhando né, o amor próprio, o amor ao próximo, como é que a gente se sente tão isolada em contextos amorosos, entende? Então, assim, respeitar o que se sente, né? Entender que nem sempre vai ser flores e que está tudo bem, no final, os opostos aqui se reconciliam, né? Então, entender que tem partes não tão agradáveis dentro do teu ser, mas que precisam ser acolhidas. O trabalho é justamente unir, né? Acolher, acolher as sombras, pegar a luz e transformar em outra coisa, né? Então, eu acho que isso atrapalha bastante. E uh, essa questão do medo de sentir também. Uhum. Uhum. O medo, não quero sentir porque dói, não quero sentir porque dói, sendo que eu entendo que é aí que reside a, a
0: sabedoria. E aí, emoções. às vezes, ir às pro ah. lado de anestesiar o sentimento, né? Por não querer sentir. Aham.
1: É, todo mundo. É. A maioria das pessoas, eu conheço muitas pessoas que vêm e até mim eu não sinto mais.
0: Uhum, uhum.
1: Que a gente foge desse lugar do sentir, né? E a gente vem de uma... Aqui, sobretudo aqui no ocidente, né? A gente trabalha muito essa cultura da neutralização dos ritmos inerentes à vida, né? Sim. Ou seja... E a gente faz isso até com trabalhos espirituais, isso
0: é surreal. É verdade, é verdade. E como tu colocou, né, da, da luz e sombra, é, talvez aquela ideia que ainda exista de que é necessário combater as sombras. Na verdade, não é uma questão de combater, e sim integrar, né? Integrar, acolher o que a gente tem né, de, de sombra, do lado sombra, mas trazer pra luz e transmutar, como tu bem colocou antes pra gente. É, não é o trabalho, não é fugir da sombra,
1: gente. Até porque... Tudo que faltou, todos os problemas, tudo que a gente colocou embaixo do tapete, então, nas sombras, a gente vai isso está dentro de nós e a gente vai buscar isso de alguma forma e elas vão se manifestar de uhum. qualquer maneira. Uhum. A questão é justamente olhar para a sombra, entender que elas existem, para trabalhar isso de maneira consciente, porque senão a gente vai fazer de forma inconsciente. Sim. E isso vai se manifestar em diversos comportamentos abusivos, compulsivos. Então o trabalho é olhar e tem muita e tem muita criatividade nesse lugar, sabe? Eu sei porque eu permeio muito bem nesse lugar, assim. E tem muita criatividade ali, uhum. né? A gente eu tava até conversando com um amigo esses dias. Se a gente parar para pensar, a semente ela tá ali no escuro da terra, né? E é dali que ela nasce, sabe? Então tem muita criação dentro das sombras, dentro daquilo que a gente não conhece. Então se permitir sentir, né? Perfeito. E sair dali transformado, integrando, não fugindo, ou tentando iluminar aquilo, enfim.
0: Uhum, perfeito, muito bom, Juliana. Então, já que a gente falou de um aspecto negativo, tu poderia compartilhar com a gente um aspecto positivo, um hábito positivo que tu entenda ser importante para quem está caminhando né, em busca de mais evolução e aprimoramento?
1: Então, acho que eu me ancoro muito na humildade tá? da minha condição humana. Né? Eu sinto que existe algo que a gente compartilha em comum como uma espécie de dificuldade de se ancorar na nossa própria experiência aqui quando a gente entra nesse mergulho do autoconhecimento. Eu sinto que a gente se sente meio dis distoante, dissonante, né? Que a gente começa a entrar em contato com o nosso aspecto espiritual e a gente não, não se identifica mais com o que está acontecendo aqui. Sim. E, então, essa humildade em relação a essa condição temporária humana que é passível de falhas, né? Então, a gente está aqui com esse psiquismo humano, nessa experiência tão complexa, né? Nossa, nossa sociedade está tá, tá desenhada de uma maneira muito complexa. Então, de compreender, ok, tá tudo certo, tá tudo bem, essa autocompaixão, sabe? E, e compreender que o trabalho aqui é justamente encontrar esse amor, né? Essa reunião de si e com o outro. Então, eu gosto muito de trazer assim essa essa frase que sempre ecoa, né? Como como o amor se comportaria nessa situação, ah, né? Que como o que não o amor afetivo apegado gente é aquele amor a entidade né <risos> então assim respirar fundo e o que o amor faria o que o amor faria e compreender sempre os caminhos para que eu possa ser um canal desse amor e expressar isso em tudo que eu faço sem auto, sem muita cobrança sem me autoflagelar nesse processo compreendendo então minha condição humana né? E, e sim, exato. Basicamente isso, humildade e ser um canal de amor, acho que seria
0: isso. Perfeito. Muito bom, Juliana. A centelha divina que está dentro de nós, ela tá sempre guiando a gente pro, pro nosso melhor, né? Então, é, esse amor, essa centelha divina, se a gente questionar, né, ele, é, onde que ele quer nos levar, a gente sempre vai ter as melhores respostas, né? E não agir pelo medo e sim, né, ir pelo caminho do amor. Muito bom. Muito boa essa frase que tu compartilhou. É o que o amor faria, sim. É a guiança. Sim. E, Juliana, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida? Se tu pudesse compartilhar com a gente. Porque, às vezes, é, contando né, um pouco da nossa história, a gente cria essa conexão com as outras pessoas é, que sim. também estão nessa busca, né?
1: Sim, é, bem, vou começar com um conselho, sim. A gente é importante, às vezes vamos dizer, Mamar da Fonte dos Mentores e Mestres de Livros. Você vê que eu tenho um monte de livro aqui atrás. Mas eu tenho lido cada vez menos por conta dessa coisa de me ancorar na minha experiência, no meu sentir. Porque eu entendi também que isso faz parte do processo de, trans, de projetar nossas até carências né uhum. nesses líderes e professores para que a gente possa se sentir seguro dentro do contexto de que alguém já trilhou essa jornada, então tá tudo bem.
0: Sim. Mas
1: chega um momento que a gente precisa entender que a no, o ser humano é a experiência é individual, o indivíduo é único. Então que, você, que a gente precisa se ancorar ali, né? Uhum. Na minha experiência de vida. O que funciona para o outro não necessariamente vai funcionar para mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Agora, o conselho: eu recebi muitos conselhos na jornada. Muitos conselhos, se fosse bom, né? Tá ótimo. <risos> mas um conselho que é simples, né? Basicamente, a gente tá falando do sentir, do coração aqui. É de realmente, foi ali, de aliar, buscar aliar a minha vida ao meu coração. Não mente quanto aquilo que eu fazia. Porque nós não, não somos isso aqui. Estamos na nossa condição humana. Mas eu entendo que aquilo que a gente sente é o aspecto mais representativo do indivíduo, hum. né? Então, assim, a gente tem nossos pensamentos, aquilo que a gente faz, mas o que a gente sente, assim, não tem muita
0: argumentação
1: aí, né? Não adianta você dizer, ah, não tô sentindo isso.
0: É a fonte mais segura, né? Digamos assim. <risos> a fonte que, que tem menos interpretação, né? Porque o pensamento, ele já passou por vários filtros, várias crenças, várias interpretações, né? O sentimento, ele é mais puro, né?
1: Exato, então o conselho que eu recebi e uh, que faz todo sentido pra mim, porque eu entendo que também aqui a, a, a gente veio trabalhar essa questão do amor e o amor passa pelo cardíaco, que tá nessa região, representada assim pelo coração, pelo sentir, então de aliar tudo a esse meio, que tem a ver com o caminho do meio, né, então a gente vai de um polo ao outro, a gente tá aqui num plano de dualidade, mas a gente uhum. transforma, é o número 3, né. Um, dois, três, a gente caminha. então É sempre aliar tanto aqui ou embaixo ao coração. Então, assim, não importa a quantidade de conhecimento que você adquira, não importa a quantidade de dinheiro, as coisas que você faz, faz, faz. No final, a gente vai estar sempre sendo guiado pelo que a gente sente. Então, quanto antes a gente trouxer essa a mente para essa inteligência, né que é a mais antiga, que eu entendo que é por onde a alma se comunica, eu acho que é aí. Porque não tem arrependimento aí, né, Bruno? Uhum, sim. Você, não, você vai, assim, é o que você sente, você não se arrepende, né? Quando você tem uma vida guiada pela tua intuição e pelo que você sente no teu coração no fundo... Você
0: pode morrer amanhã que tá tudo certo. Sim, é muito legal isso. Adorei, adorei com a tua, tua contribuição. É, concordo com isso, porque às vezes a gente busca é, não sentir o que a gente está sentindo, não ir pelo caminho da intuição, porque a mente racionalizou um caminho mais lógico, que aparentemente é mais bonitinho, mais... É, mais, faz mais sentido, mas na verdade ele não está respeitando o sentir, né? Então, é, às vezes o pensamento, ele busca muito um rótulo para alguma coisa que a gente está sentindo, mas o importante é a gente é, se conectar mais com a intuição, porque, como tu bem colocou, né, ela nos, nos guia para um caminho muito mais genuíno, né? Nosso caminho.
1: Sim, às vezes o coração vai dizer que você não pode ir para aquele caminho porque você ainda não está pronto. Sim. Mas é o teu coração que tá dizendo, né? Perfeito. Não, não, é uma, não é um movimento do tipo, eu quero ir, eu preciso daquilo. E você se convence de alguma forma que não. né? É diferente o movimento. Então, mas isso é um processo, né? Eu acho que as pessoas têm que trabalhar bastante essa meditação, esse caminho de volta. Sim. Eu sei porque eu passei muito tempo desconectada nesse lugar, mas aliar a mente ao coração, Isso. com certeza, e a vida o quanto antes. Perfeito. Porque não tem... É, é, requer coragem, mas depois quando você faz as primeiras vezes, você fica craque.
0: É. eu tô na busca também, eu tô nesse, nesse caminho. Todo
1: mundo, todo mundo, Bruna, que tá aqui, tá, tá nesse processo.
0: É. Juliana, então eu gostaria que tu compartilhasse agora conosco é, se existe algum pensamento ou alguma frase que te inspira no dia a dia.
1: Sim, tem várias, né? Então, essa do coração, né? Tem uma frase que eu amo, que é da Tio, que é sabedoria e inteligência que se casou com o conhecimento do coração.
0: Que linda, que linda. Eu gosto
1: dessa, mas tem muito a ver com esse movimento de buscar a tua verdade. Uhum. Mas dentro desse contexto da verdade... Tem uma de Santo Agostinho que é, é assim que o amor pela verdade, que o meu amor pela verdade jamais me esqueça, não, jamais me faça esquecer a verdade do amor. Então, que o meu amor pela verdade jamais me faça esquecer a verdade do amor. Que lindo. Porque assim, todos nós vamos caminhar para a luz da verdade, né? Inclusive tem outra frase do Buda que eu uso muito que é assim tem três coisas que não ficam muito muito tempo escondidas. O sol, a lua e a verdade. Então, assim, a gente precisa buscar a nossa verdade, mas a gente precisa sempre balizar a nossa verdade na única verdade que há. complexo isso, né? Não, mas que é a verdade do amor. Entendeu? Tá. Sim, sim.
0: Muito então, lindo. Às vezes
1: então, às vezes, a gente busca, não, eu tenho a minha verdade. Então, a, gente tem, a gente tem que se ancorar nessa humildade de que todos nós vamos caminhar para nossa verdade. No final da vida, o que vai valer é se você desenhou uma vida coerente com aquilo, com a verdade que se passava no teu coração. Mas a gente tem que entender que isso é um processo. Às vezes a sua verdade, quando expressada de maneiras, pode, de fato, machucar. E não trazer o caminho inverso daquilo que une, ela pode separar. Então, é um caminho que a gente tem que paulatinamente galgar e buscar uma vida coerente aquilo que que se passa em nosso coração, mas entender que essa verdade nossa, por mais que seja nossa, ela nunca pode ser é, maior do que a única verdade que há, que é do amor. Então, assim, é bem complexo esse movimento, mas é algo que
0: eu busco sempre balizar tudo aquilo que eu faço, né? Essas frases. É, se perguntar, né, se a nossa verdade, ela tá em consonância com o bem maior, né? Com a verdade maior, o amor, né?
1: E no final tá, só que existe aqui no 3D uma espécie de time gap, pelo que eu entendi. Aqui uhum. é as coisas não se manifestam tão rápido, então a gente precisa sempre ter esse, esse amor pela nossa verdade, pela verdade pelo, pelo amor ao próximo, à vida, e balizando, caminhando devagar, com humildade, transformando a nossa vida para que aos poucos ela possa se acomodar a isso, mas não se esquecer da verdade do amor, né? Perfeito.
0: O amor é entidade. Isso. Não o amor. Isso. Muito legal, Juliana. E gostaria que tu compartilhasse com a gente também se existe um livro assim, que tenha marcado bastante a tua história, em algum momento que foi importante, em que tu estava em busca daquela Resposta e veio aquele livro é, para preencher às vezes um, um conhecimento que tu estava em busca, enfim, um livro que tenha marcado bastante.
1: Um livro que foi muito especial para mim enquanto eu lia. Foi a autobiografia de um yogi do Paramahansa Yogananda. Não sei te dizer porquê, mas ele foi bem especial. Acho que por conta de ser uma autobiografia, de tratar da experiência de um indivíduo em busca da, da sua verdade, ali a gente pode ver um pouco das magias que acontecem nesse caminho. Uhum. Mas ele traz mais uma questão de uma experiência. Agora, a nível de conhecimento, eu sempre digo que o livro do Caibalion, que basicamente uhum. traz as leis naturais, as leis da filosofia hermética, já reúne para mim... A base da base, pra mim não precisa Legal. de muito
0: mais nada, não. Legal, ótimas indicações, te agradeço bastante. Nada, Gratidão. Juliana, Então, né, finalizando esse bate-papo, que eu estou adorando, adorei conhecer um pouquinho mais da tua história, da, da tua verdade, né? E gostaria que tu falasse pra gente é, qual é a melhor forma para quem nos ouve agora, né, entrar em contato contigo, saber um pouquinho mais do teu trabalho, conhecer o Core também, né? Que está começando, esse projeto tão lindo. Então, se quiser deixar os endereços aqui para o pessoal.
1: Bem, as pessoas podem encontrar o meu trabalho de compartilhar mais individual no julianainfurna.com Mas o Core, eu acho que é o momento agora que eu estou mais focada e ele é uma representação do meu ser, né? Então, as pessoas podem entrar tanto no meu Instagram, julianainfurna, ou no meu site, julianainfurna.com Lá vão ter meus contatos de e-mail o core, o site, o Instagram do core é Projeto Core, mas é core com K, que remete a, tá, é core, core com K é Persephone, né, quando ela tá com a mãe Demeter, né, que é muito, a Persephone é a deusa grega que representa as nossas descidas cíclicas da sombra, né, e nosso potencial de transformação dali, então é core com K, e o site do core também é K-O-R-E.com Então as pessoas podem entrar lá, se conectar com o projeto, se tornar um amigo do Core se cadastrar. A gente vai estar lançando uma campanha de financiamento coletivo, basicamente uma vaquinha online agora no dia 25 de agosto, que vai perdurar durante três meses. Então as pessoas podem estar entrando em contato, a gente está com muitas parcerias, fazendo uma campanha bem legal, com colaborações bem maneiras, assim.
0: Que legal!
1: Para a gente estar construindo essa plataforma o um quanto antes para estar tá começando a trabalhar essa questão do sentir, né? Num contexto de servir, né? Sentir, Isso servir, bem. é bem por aí, basicamente. Mas esse
0: movimento, né? Esse movimento.
1: Na prática, né, Bruna? Porque às vezes a gente fica muito na questão do conhecimento, sim, né? Sim. E a gente tem que aterrar esse autoconhecimento, porque no final a atitude redime o ser, né? Isso mesmo. Não é... Aqui eu falo que o planeta
0: Terra é o planeta da atitude. Isso aí. Não é o planeta
1: do pensamento, não. Isso, é
0: isso mesmo. Muito bom, Juliana Então te agradeço muito Agradeço a tua presença A tua disponibilidade de contar um pouquinho pra gente Sobre a tua história que é tão linda E quero te desejar Muita luz na tua trajetória Quero que saibas que o Conscientemente vai estar tá Sempre aberto, com as portas abertas Aqui pra ti E te parabenizar mais uma vez por esse projeto Pelo teu trabalho tão lindo E desejar tudo de bom mesmo a tua vida Gratidão, Bruna.
1: Gratidão a você uh, pelo convite, por essa oportunidade de estar tá compartilhando um pouquinho da minha história, né? Porque somos todos um em um nível, né? Espero que esse compartilhar tenha ajudado alguém
0: em algum lugar, Com né? certeza irá. Com certeza. Um beijo Maravilha. bem grande. Um beijo
1: no seu coração. Tchau, tchau. Ah.